0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Heute versetzen wir uns in eine Lage, die sich wahrscheinlich keiner von uns so richtig vorstellen kann. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo und herzlich willkommen.
1: Mirko, hm? kannst du dir nach all den Monaten, die wir jetzt schon zusammen diesen Podcast hier aufnehmen, könntest du dir da vorstellen, dass ich einfach so um die Ecke gehe und zwei Leute umbringe?
0: Ach, Toni, ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass du mit irgendeiner so Frage um die Ecke kommst, im Angesicht des heutigen <lacht> Falles. Aber äh, die Antwort ist natürlich nein. Aber wer weiß, was da vielleicht schon seit Jahren in dir brodelt.
1: Mhm. Mm, lass dich überraschen. <lacht> nee, <lacht> <lacht> im Ernst. Im Fall Anja und Andreas Daso gab es wirklich genau das, dass also einer sich plötzlich als Mörder entpuppt. Diesen Fall aus Hessen hat Bildreporterin Lena Zander verfolgt. Und sie unterstützt uns heute mal wieder.
2: Es ist eigentlich ein Nachbarschaftsstreit, der eskaliert ist. Es ist eine schöne, idyllische, ganz normale, fast spießige Rheinhaussiedlung in Babenhausen, ungefähr 34 Kilometer von Frankfurt entfernt. Und dort haben Anja und Andreas da so Tür an Tür mit dem Ehepaar T und dessen behinderter Tochter Astrid T gelebt. Und es soll immer wieder gerade nachts auch sehr laut geworden sein. Astrid T. war geistig behindert, litt unter anderem an einer Form des Autismus. Und dann soll es auch zu Türengeknalle, gepeuter tierischen Lauten gekommen sein. Und dann an einem Tag im April 2019 soll Andreas Daso laut Gerichtsurteil rübergegangen sein und erst Klaus T., und dann dessen Ehefrau Petra T. erschossen haben. Dann hat er auch noch auf Astrid geschossen, aber Astrid überlebte schwer verletzt und das Ehepaar T. ist gestorben. Okay, wir haben jetzt einmal die
1: Eckdaten gehört. Es geht uns heute also weniger um die Auflösung eines Mordfalles, sondern um die Frage, was macht so ein Fall mit deinen engsten Angehörigen? Wie verkraften es deine Liebsten, wenn du zum Verbrecher wirst? Oder vielleicht auch, kann man einen Mörder weiter lieben?
0: Am frühen Morgen des 11. Mai 2010 erlebt Anja Darso die letzten normalen Momente ihres Lebens. Wir haben ein richtiges Spießerleben, sagt die Wahlhessin später zu Bild am Sonntag. Und das sieht so aus. Anja und Andreas kennen sich schon seit ihrer Jugend. 1995 heiraten sie und kaufen bald danach eine Eigentumswohnung. 1999 ziehen sie in ein Reihenhaus in Babenhausen bei Frankfurt. Beide finden, dass sie eine gute Ehe führen.
1: Die Dassos haben drei Kinder, die im fraglichen Zeitraum, also im Frühjahr 2009, neun und elf Jahre alt sind. Der jüngste Sohn wurde gerade erst geboren. Andreas arbeitet als Einkäufer in einer Baufirma. Anja macht Minijobs im Hotelgewerbe. Das Leben im Babenhausener Doppelhaus könnte ein Idyll sein, wenn da nicht die Nachbarn wären.
0: Nebenan wohnt das Ehepaar T. Mit seiner erwachsenen, behinderten Tochter Astrid, die damals 37 Jahre alt ist. Immobilienmakler Klaus T. ist 62, seine Frau Petra 58. Das Problem, die Darsos finden ihre Nachbarn einfach zu laut. Hauptsächlich, weil die geistig behinderte Astrid immer wieder schrille Laute von sich gibt. Aber auch andere Dinge stören angeblich. Zum Beispiel, dass Familie T. mitten in der Nacht Müll rausbringt.
1: Das Unheil, das sich da wahrscheinlich schon seit Jahren zusammenbraut, das eskaliert am 17. April 2009. Anja fährt mit den Kindern zu einem Fest ihrer Familie in Mecklenburg-Vorpommern. Andreas bleibt allein zu Hause, weil er keinen Urlaub bekommen hat. Am 18. April, einem Samstag, ruft Andreas seine Frau an und erzählt, in der anderen Doppelhaushälfte sei etwas Furchtbares passiert.
0: Jemand habe Klaus und Petra T. erschossen. Auch Tochter Astrid sei getroffen worden, aber offenbar noch am Leben. Diese Nachrichten sind schockierend. Ein Mord direkt nebenan. Wer tut so etwas Schreckliches? War vielleicht auch Andreas in Gefahr, ohne es zu wissen? Anja ist zwar besorgt, aber sie bleibt, wie geplant, insgesamt vier Tage bei ihren Eltern im Nordosten Deutschlands.
1: Das Land ist geschockt vom Doppelmord. In der Bild steht...
0: Familiendrama. Eltern tot. Tochter überlebt nach Not-OP. Frankfurt. Nach einer Familientragödie im südhessischen Babenhausen mit zwei Toten sind die Hintergründe unklar. Anwohner hatten die geistig behinderte Tochter, 37, schwer verletzt mit Schusswunden vor dem Haus gefunden. Drinnen entdeckte die Polizei die erschossenen Eltern. Die Tochter ist nach einer Not-OP außer Lebensgefahr, war aber noch nicht vernehmungsfähig.
1: Wochenlang kennen die knapp 17.000 Einwohner von Babenhausen kein anderes Thema als das Blutbad bei Familie T. Am 11. Mai 2010 hat die Polizei endlich einen Täter ermittelt. Und Anja Dasso erfährt dies auf die denkbar fürchterlichste Weise. Morgens klingeln Polizisten an der Tür. Sie sind gekommen, um Andreas abzuholen. Andreas, den mutmaßlichen
2: Doppelmörder von Babenhausen. wurde ermittelt und Andreas Daso geriet relativ schnell als Hauptverdächtiger dann auch ins Visier. Er wurde zum ersten Mal im Mai verhört und da hat man ihm schon eröffnet, dass er als Hauptverdächtiger wegen Doppelmordes unter Verdacht steht. Man muss dazu sagen, es gab natürlich auch diese Sachen wie, es war bekannt, dass die Nachbarn laut gewesen sind. Andreas und Anja Dase sollen laut Urteil auch vorgehabt haben oder in Betracht gezogen haben, ihr Haus zu verkaufen. Dann wurde sein Arbeitscomputer durchsucht und auf diesem Arbeitscomputer hat man gefunden, dass er nach einer Bauanleitung gegoogelt hat, wie baut man einen Schalldämpfer. Und dieser Schalldämpfer ist relativ zentral, weil der auf diese Pistole gesetzt wurde. Der wurde mit Bauschaum und einer PET-Flasche hergestellt. Gestellt. Und wenn man diese Anleitung bei ihm auf dem Computer gefunden hat, hat man gesagt, okay, er hat sich vorher informiert, er hat das Ganze auch geplant und hat diesen Schalldämpfer hergestellt, draufgesetzt und dann das Ehepaar erschossen. Fast zwei
1: Jahre nach der Tat beginnt der Prozess vor dem Landgericht Darmstadt. Der Staatsanwalt fordert lebenslänglich. Andreas Dassow bestreitet die Tat. Für uns kommt nur Freispruch in Frage, sagt sein Anwalt Christoph Lang. Dassow schweigt. Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de deutschlandticket.
0: Am frühen Morgen des 17. April 2009 lauert Andreas seinem Nachbarn Klaus T vor der Kellertür auf schießt ihn in Hand, Nase, Brust, Arm und Hals. Insgesamt sechs Schüsse. Da ein selbstgebauter Schalldämpfer an der Waffe ist, wird niemand geweckt. Andreas schleicht sich ins Schlafzimmer im ersten Stock des Wohnhauses und tötet die schlafende Ehefrau Petra T. mit zwei Schüssen. Anschließend schießt er der 37-jährigen Tochter Astrid, die im zweiten Stock schläft, ebenfalls in den Kopf. Er nimmt an, dass auch sie tot ist und verlässt das Haus.
1: Der Teil mit Astrid ist das besonders Grausame an diesem Mord. Sie überlebt, sie blutet stark. Sie irrt durchs Haus und sieht ihre toten Eltern. Irgendwann geht sie in den Vorgarten und kauert sich hin. Aber erst am nächsten Tag entdecken Passanten sie und rufen dann Hilfe.
0: Und plötzlich ist mein Mann ein Doppelmörder. Ich bin aus meiner heilen Welt gefallen, sagt Anja Darso rückblickend. Von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Sie wird im Supermarkt schräg angeguckt. Sie ist die Ernährerin der Familie, sie ist alleinerziehende Mutter. Vor allem aber muss sie sich entscheiden, wem sie glaubt. Der Staatsanwaltschaft oder ihrem Mann Andreas.
1: Für das Gericht ist die Sache überhaupt gar nicht kompliziert. Im Juli 2011 verurteilt es Andreas Darso zu lebenslanger Haft. Wegen besonderer Schwere der Schuld ist eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Obwohl es keine Beweise gibt. Keine DNA-Spuren, keine Zeugen, keine Tatwaffe.
0: Die Revision wird ein Jahr später vom Zweiten Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe verworfen. Die Nachprüfung des Urteils habe keine Rechtsfehler zulasten des Angeklagten ergeben, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist rechtskräftig.
2: Und Anja Dassos Urteil? Ich habe Anja da so genau getroffen und ich habe sie doch wirklich als sehr sympathische, auch reflektierte Frau kennenlernen dürfen. Anja da so hat sich irgendwann dafür entschieden zu glauben, dass ihr Mann unschuldig ist. Sie hat sich alle Akten besorgt, sie hat es gelesen, sie sagte auch natürlich, ich bin befangen, ich bin die Ehefrau. Man muss sich das mal vorstellen, das Baby war gerade wenige Wochen alt, das dritte Kind, als der Ehemann wegen Doppelmordes verdächtig wird. Und dann stehst du da als Ehefrau, bist eine ganz normale Frau, hast ein ganz normales Leben, lebst im Reihenhaus, drei Kinder, hast deinen Ehemann kennengelernt, da warst du 14, mit 18 wirst du ein Paar, mit 22 heiratest du. Und von heute auf morgen ist dein Ehemann ein Doppelmörder. Wie lebt man damit? Wie geht man mit diesem Alltag um und wie erklärt man das auch den Kindern? Und was macht das auch mit dieser Paarbeziehung? Weil ein Liebespaar zu sein, ist natürlich auch schwierig, wenn der Partner hinter Gittern sitzt.
0: Natürlich gab es viele Tränen bei den Kindern, berichtet Anja Darso im Gespräch mit der Bildreporterin. Aber sie habe ihnen gesagt, dass hier ein Fehler passiert ist, dass ihrem Papa gerade Unrecht passiere. Andreas Darso leugnet die Tat. Seine Frau glaubt ebenfalls fest an seine Unschuld. Sie liest alle Akten, vertieft sich in Details der angeblichen Tat.
1: Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, wenn sie zum Beispiel zu Lena sagt, wenn jemand so etwas macht, dann ist er krank im Kopf. Ich kenne Andreas, seit ich 14 bin. Ich hätte gemerkt, wenn so etwas in seinem Kopf vorgeht. Zitat Ende. Also, die kennt ihn ewig, sie liebt ihn. Es kann nicht sein, dass er auf drei Nachbarn geschossen hat.
0: Auch für ihre älteren Kinder ist die Sache mit dem Papa schwierig, besonders an der Schule. Der Doppelmord von Babenhausen hat ja überall Schlagzeilen gemacht. Anja Darso tritt die Flucht nach vorn an, spricht mit den Lehrern über ihre Situation. Anfeindungen und dumme Sprüche gibt es trotzdem. Aber sie sagt, das ist zum Glück super abgefangen worden, indem darüber gesprochen wurde. Die Kinder wussten, dass sie sich an ihre Lehrer wenden können und ich dazukomme. Das hat ihnen geholfen, zu wissen, dass sie einen Anker hatten.
1: Und dann ist da ja auch noch das liebe Geld. Wir hatten das vorher schon kurz erwähnt. Andreas verdiente als Einkäufer in einer Baufirma das Geld für die ganze Familie. Nach dem Urteil steht Anja mit der Einkommensfrage jetzt völlig alleine da. Sie hat nicht mal mehr eine Krankenversicherung. Sie spart, wo sie kann, jobbt, kauft Secondhand ein. Und immer wieder müssen ihre Eltern kommen und auf die Kinder aufpassen.
0: Alle zwei Wochen fährt Anja Darso in die Justizvollzugsanstalt nach Weiterstadt, in der ihr Mann einsitzt. Für eine Stunde Besuchszeit. Zwei Kinder dürfen mit, sie wechseln sich ab. Der Jüngste kennt seinen Vater nicht anders. Er war ja ein Baby, als Andreas Darso verhaftet wurde. Er glaubt, wie seine Familie, Geschwister, Mutter, Oma und Opa, Freunde und Nachbarn, dass sein Vater unschuldig ist.
1: Mehr als zehn Jahre lang geht das jetzt so. Kann man da ein Paar bleiben? Auch darüber hat Lena mit Anja so gesprochen.
2: Sie sagt, dass sie Andreas immer noch liebt und dass sie auch noch ein Ehepaar sein, Aber es sei mir eine Freundschaft geworden, weil diese Liebesbeziehung, ein Liebespaar zu sein, können sie gar nicht mehr ausleben. Es gibt im Gefängnis zwar Eheräume, aber sie sagt, sie findet es total absurd zu wissen, in diesem Eheraum zu sein, intim zu werden und zu wissen, dass draußen auch 20 Beamte umherkreisen. Also das ist eine Möglichkeit, die die beiden nicht nutzen. Wenn
1: Anja alles zu viel wird, dann zieht sie ihre Laufschuhe an und rennt. Acht Marathons ist sie jetzt schon gelaufen. Ein Neunter soll folgen. Sie lebt übrigens bis heute in dem Doppelhaus, das sie mit Andreas kaufte. Also direkt neben dem Haus, in dem ihr Mann laut Gericht seine Nachbarn erschoss. Sie sagt, ich wollte meine Kinder nicht aus ihrem Zuhause reißen. Wie hätte ich auch mit dem Namen Daso eine neue Wohnung finden sollen? Da hätten doch alle gesagt, das ist ja die Frau von dem Mörder. Das ist noch viel schlimmer. Da hätten wir dann schon unseren Namen ändern müssen.
0: Es gibt allerdings Tage, da hält sie es kaum aus zwischen all den Erinnerungen an ihre einst so heile Welt. Manchmal werde ich fast verrückt. Es ist ein Albtraum, aus dem ich nicht mehr aufwache. Es ist schlimmer, als wäre er gestorben. Ich kann keinen Cut machen. Die Sachen ihres Mannes hat Anja Darso bis heute nicht weggeräumt. Seine Unterwäsche zum Beispiel liegt noch im Schrank.
1: Andreas hat im Gefängnis eine Kochausbildung gemacht und arbeitet jetzt auch dort als Koch. Wann er aus dem Gefängnis kommt, das weiß seine Familie nicht. Wie uns Bildreporterin Lena Zander berichtet, kämpft die Familie zusammen mit dem bekannten Anwalt Gerhard Strate immer noch um ein
2: Wiederaufnahmeverfahren. Aktuell läuft gerade noch ein Zivilprozess und zwar geht es darum, dass das Land Hessen, das die Vormundschaft für Astrid T. hat, Andreas Daso auf 70.000 Euro Schadenersatz verklagt hat und zwar für die Versorgung von Astrid T. In erster Instanz hat das Gericht auch gesagt, Andreas Daso muss diese 70.000 Euro zahlen. Jetzt gibt es aber eine zweite Instanz. Das Ganze sollte ja im Januar schon stattfinden. Und auf diesen zweiten Termin wartet man jetzt, weil sich Andreas und Anja Daso mit dem Anwalt Gerhard Strate davon erhoffen, dass auch eine neue Beweisaufnahme stattfindet. Und da hoffen sie dann, weitere Beweise zu finden und einführen zu können, die auch Relevanz für einen neuen Strafprozess bzw. eine Wiederaufnahme haben. Weil Andreas und Anja Daso, gerade Anja Daso draußen in Freiheit, immer noch dafür kämpft, dass ihr Mann, aus dem Gefängnis kommt und freigesprochen wird.
0: Anja weiß genau, wie sie sich die Freilassung ihres Mannes wünscht.
2: Er kommt aus dem Tor, hat
1: einen Koffer in der einen, eine Pflanze in der anderen Hand. Das ist eine romantische Vorstellung, wie man das im Film sieht. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, was dann ist. Wie kompatibel sind wir dann noch? Sind wir dann wieder das Ehepaar, das Liebespaar, wie wir einst waren? Vielleicht möchte er auch erst einmal alleine sein. Er soll nicht gleich wieder in das nächste Gefängnis.
0: Über den Fall von Andreas Darso werden wir euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es schon bald Nachrichten vom Zivilprozess. Falls dies der Fall ist, werdet ihr es hier im Podcast erfahren. Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Eure Toni. Und euer Mirko.
1: Wir haben diesen Fall mit Lena Zanders Notizen aus dem Archiv von Axel Springer erzählt. Auch ein Artikel der Frankfurter Rundschau mit der Zeile »Mein Mann ist unschuldig« war sehr hilfreich.
0: Redaktion Stefan Netzeband und Lena Zander. Schnitt und Aufnahme Toni Heyer. Postproduktion durch Wake World Studios München. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,